0: Ja, ist der Beamer Ja. Mein Thema ist von der Zeitenwende zur Wendezeit. Das ist aus meiner Sicht eine prophetische Botschaft, aber auch eine aufrüttelnde Botschaft, die habe ich nicht, die halte ich nicht nur in der FCL, die habe ich auch bei uns im Vaterhaus gehalten und vielleicht noch woanders, Ein bisschen verändert, leicht verändert, aber ich glaube, dass da was ganz wichtiges für uns drinne steckt. Von der Zeitenwende zur Wendezeit oder was würde Nehemia heute sagen? Das heißt, wir werden auch einiges aus dem Nehemia Buch uns anschauen. Jedem ist, Inzwischen ist es klar, dass unsere Welt einen gewaltigen Umbruch erlebt. Ich rede jetzt bewusst nicht von einer Krise, das ist auch damit drin, es ist eine Umbruchszeit. Und wir stehen gerade mittendrin und versuchen uns irgendwie gerade mit, diesem, mit dieser neuen Normalität zu arrangieren, dass man mit Masken singt. Das ist immer noch schwer für mich. Aber wir arrangieren uns irgendwie mit Abstand. Ihr habt ja, wie heißt es so schön, mit Abstand den besten Gottesdienst. <lacht> Und irgendwie kriegen wir das schon so hin, aber ihr wisst auch, dass diese Pandemie ein Auslöser war für gewaltige Erdbeben, so nenne ich es mal. Erschütterungen, Erdbeben, die unsere ganze Welt erfasst hat. Und ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Erdbebengebiet Erdbeben gewohnt hat. Du vielleicht? Da gibt es ja nicht nur das Erdbeben, sondern es gibt eine Menge Nachbeben. Mein Bruder war auch 15 Jahre in Chile als Missionar und er hat mir das auch erzählt. Die hatten ja da auch einige Erdbeben, Tsunami und so weiter. Er sagt, das Erdbeben, das Hauptbeben ist nur eine Sache, die vielen Nachbeben, das ist auch ein Problem. Und diese Pandemie ist aus meiner Sicht so ein, ein Hauptbeben, aber es gibt viele Nachbeben. Zum Beispiel diese Rassismus-Thematik. Erstaunlich, mit welcher Wucht das jetzt auch über unseren Erdkreis geht. Ich habe so das Bild so vor Augen gehabt. Unsere Welt ist wie so ein leckgeschlagener Benzintank und das Benzin läuft aus und jemand schmeißt irgendwo einen Streichholz rein und busch geht das ganze Ding in Flammen auf. Die Frage ist, Was wird als nächstes kommen? Unsere Welt erlebt gerade eine echte Zeitenwende. Zeitenwenden sind ganz wichtige Ereignisse in der Geschichte. Im positiven Sinne 1989 im Herbst, wer war dabei? Die große Wende. Man merkt, es ist jetzt eine junge Generation hier, die Du warst dabei? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie alt warst du dann? Baby oder was? Du warst auch dabei. Genau, aber nicht mehr so bewusst in Erinnerung, gell? Ja, bis auf die Milchschnitte natürlich. Das war eine echte Zeitenwende in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Ja? Der eiserne Vorhang ist zerfallen und so weiter. Das war etwas, worüber wir uns gefreut haben. Das war wirklich eine positive Zeitenwende. Aber auch negative Zeitenwenden gab es. 9. September 2001, da waren wahrscheinlich die meisten schon irgendwie dabei. Ich weiß noch, da hatten wir Geburtstag gefeiert. Nein, nicht 9. September, 1. September, oder? 11. September, ja. Ich meine Mutter hat ja am 11. September, genau. 11. September 2001. Wir feiern Geburtstag und dann kommen Freunde und sagen, habt ihr schon gesehen, die Twin Towers in Manhattan sind zusammengestürzt, Flugzeuge reingefahren, wir dachten, die Spinnen. Ich habe das nicht geglaubt. Etwas, was wir nie für möglich gehalten haben, ist plötzlich Realität geworden. Der Terrorismus ist in der westlichen Welt angekommen, in Amerika. Und seitdem hat sich unsere Welt verändert. Der Angst vor dem Terror ist etwas, was in unserem Welt, in unserem Land angekommen ist. Und ich glaube, dass die Auswirkungen, die wir noch gar nicht erfassen können, auch gravierend sein werden, auch langfristig. Ich hatte mal auch so ein, so ein Bild vor Augen, als ich über diese Pandemie gebetet und nachgedacht habe, das sind wie so Dominosteine. Kennt ihr das, wenn die so aufgestellt werden und dann tuk, 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 fallen die ein nach dem anderen um. Und wir sind gerade so, ich würde mal sagen, noch in den Anfängen wie sich die Welt und wie sich unsere Länder und unser eigenes Leben langfristig verändern wird, das können wir noch nicht abschätzen. Vieles ist unsicher. Und das ist etwas, was wir auch spüren. Nicht, wenn ihr mit Nachbarn redet, wenn ihr mit Freunden redet, mit Leuten, die Jesus auch nicht kennen, ich spüre eine Unsicherheit. Angst auch, aber eine große Unsicherheit. Was wird kommen? Und deswegen ist es so gut zu wissen, dass Jesus uns was versprochen hat. Er sagt... Im Johannes 14, 27, was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Und dieser Friede des Himmels ist ein Erbe für jeden von euch, für jeden, der Gottes Kind, Gottes Sohn, Gottes Tochter ist. Das ist dein Erbteil. Und wenn du schon mal geerbt hast, dann weißt du, das darfst du in Empfang nehmen. Es gehört dir. Das ist nicht das Materielle, sondern was viel Besseres, was Gott seinen Kindern gibt, nämlich diesen himmlischen Frieden, der Friede, der seine Grundlage nicht auf dieser Welt hat, sondern vom Himmel kommt und das ist die Grundlage für eine entspannte, gelassene Lebensführung. Ein Lebensstil der göttlichen Gelassenheit und Klarheit wird möglich, wenn wir den Frieden Gottes empfangen. Und deswegen möchte ich dich heute ganz konkret bitten, bete nicht um den Frieden, sondern empfangen. ihn. Denn Gott hat dir diesen Frieden schon versprochen, Jesus hat ihn dir versprochen. Er hat gesagt, meinen Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist das Erbe, nimm doch dieses Erbe, nimm dieses Geschenk in Empfang. Und wenn wir das tun, wenn wir das empfangen, dann merken wir etwas, was mit unseren Gedanken passiert, mit unserem Herzen passiert. Es kommt eine Entspannung hinein, Panik verschwindet, Verwirrung löst sich auf. Es kommt Klarheit hinein in unser Leben. Ich fand es sehr interessant, dass Jesus sagt, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Das, was so passiert, ist auch viel Verwirrendes. Ja? Viele Menschen sind konfus durcheinander. Sie wissen nicht, hey, wo geht's lang? Wir haben keine Perspektive mehr, aber Gottes Geist gibt uns Klarheit. Und Ich möchte gerne hier einfach einen kurzen Moment beten. Es ist mir wichtig, dass wir nicht nur für uns beten, sondern beten wir ganz speziell auch für Leute in unserem Umfeld, wo wir spüren, die sind gerade richtig durcheinander, durch den Wind, wie man so schön sagt. Sie sind, haben nicht den Frieden von Jesus in dem Herzen. Und Herr, wir, wir halten dir jetzt einfach all diese Menschen hin, auch unsere Nachbarschaft, Freunde, Arbeitskollegen, Familienangehörigen. Wir beten, dass dein Friede sie berührt. Wir beten für diejenigen, die deine Kinder sind, dass sie diesen Frieden empfangen können, dass sie ihn wirklich nehmen und die Realität dieses Friedens erfahren wie dein Wort sagt, dass dein Friede unsere Gedanken, unsere Herzen bewahrt und schützt. Und dass in diesem Frieden wir ganz anders leben können. Frei von Panik und von Durcheinander und gegründet in der Beziehung mit dir. Und wir segnen auch all die, die dich noch nicht kennen. Wir beten Geist Gottes, dass sie auch an unserem Leben merken, dass wir etwas in uns haben, einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist sondern der von dir kommt. Und dass sie danach fragen und danach suchend werden, diesen Frieden auch zu erleben. Wir beten, dass wir so ansteckend sind für diese Menschen. Und wir segnen sie unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde. Wir segnen sie im Namen Jesu. Öffne ihr Herz fürs Evangelium. Amen. Amen. Ja, wir leben in einer Zeitenwende, aber... Die Frage ist, kann das auch zu einer Wendezeit werden? Für dich persönlich, für euch als Gemeinde, für den Leib Christi in unserem Land, in Europa und weltweit, für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, dass es verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen, dass es wirklich eine Wendezeit wird. Und eine ganz wichtige Sache ist unsere Einstellung. Wie wir die Dinge sehen, wie wir sie wahrnehmen und dann auch, welche Schritte wir dann gehen. Und das versuche ich euch jetzt einfach anhand von dem Nehemiah etwas vorzustellen. Natürlich haben wir jetzt nicht die Zeit, durch das ganze Buch Nehemia zu gehen. Ich empfehle euch, das zu lesen. ist interessant, dass der Nehemiah nur im Buch Nehemiah erwähnt wird. Das habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Ich habe aber nachgeguckt. Tatsächlich, der erscheint nicht mal bei dieser großen Liste von Glaubenshelden im Hebräer. 11, glaube ich, ne? Hebräer 11 ist es. Da kommt er nicht mal vor. Und auch sonst nicht, wird nicht da auf ihn Bezug genommen. Aber ich glaube, er ist definitiv ein Glaubensheld. Er ist ein Reformator, ein echtes Vorbild für mich und fürs nehemia team natürlich. Und deswegen ist es gut, von ihm zu lernen. Gott hat solche Menschen bewusst berufen, das sind Vorbilder für uns, für uns, aber nicht nur Vorbilder, wir können aus ihrem Leben wichtige Lektionen lernen für uns heute. Und ich muss einfach ein bisschen Geschichte jetzt auch hier aufzeigen, damit wir das besser verstehen. Was ist vor Nehemiah passiert? Das Volk Israel hat sich wieder mal von Gott abgewandt, sie haben den Bund mit ihm gebrochen, sind anderen Göttern nachgelaufen, haben sie angebetet. Und Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott und er schickte mehrmals seine Propheten und sagt, Leute, wacht auf, wenn ihr weiter diesen Weg geht, wird es Konsequenzen haben. Das so wie ihr euren Kindern das auch sagt, wenn du weiter so ungehorsam bist, wird das Konsequenzen haben. Und immer wieder, immer wieder schickte Gott seine Propheten und sagt, hey, es ist kurz davor, kehrt um, kehrt um, kehrt um, das war die Botschaft. Aber das Volk Israel und Judah vor allem hat sich dann entschlossen, weiter diesen Weg zu gehen. Und als Folge ihres beständigen Ungehorsams und Götzendienst ist der Supergau eingetreten. Israel wurde besiegt, die Stadt Jerusalem, die heilige Stadt Gottes, wurde von den Babyloniern zerstört, in Brand gesetzt. Der Tempel brannte lichterloh und die meisten Einwohner Judas wurden ins Exil nach Babylon verschleppt. Dramatisch für ein Volk, das weiß oder das Bewusstsein hatte, wir sind Gottes auserwählte Volk. Wir sind ein Licht für die Nationen, wurde verschleppt, Tempel zerstört, Stadt zerstört. Und dann fragt man sich, gibt es da noch irgendwie eine Hoffnung inmitten diesem Zustand? Und Gott ist ein Gott der Hoffnung. Inmitten der Katastrophe gibt Gott immer wieder auch prophetische Worte der Hoffnung. Und so lässt Gott auch durch den Propheten Jeremia sagen, das ganze Land wird zu einem Wüsten, also das ganze Land Israel, wird zu einem Wüstentrümmerfeld und all diese Völker werden 70 Jahre lang dem König von Babylon unterworfen sein. Wenn dann die 70 Jahre um sind, werde ich den König von Babylon und sein Volk zur Rechenschaft ziehen, und ebenso das Land der Kaldäer, ich mache es für immer zur Wüste. Und genau so ist es gekommen. Gott hat sein Wort gehalten. Genau 70 Jahre danach kamen die Perser, ein neues Weltreich ist entstanden. Kyros hat dann die Babylonier besiegt. Und dieser kyros war ein sehr israelfreundlicher König. Und er hat dann zu den Exilanten, zu diesem Volk, was da im Babylon äh, im Exil lebte, gesagt, hey Leute, ihr dürft wieder heim. Kehrt nach Hause zurück. Und 40.000 Rückkehrer haben sich auf den Weg nach, Judah, nach Judäa gemacht. Und das lesen wir im Esra 1 Sechs, kennt ihr vielleicht auch das Buch Esra. Unter der Leitung von Zerubabel und Jeschua wurde dann der Tempel wieder aufgebaut, der verbrannt da lag. Und der Kyros sagt, hey, baut nicht nur den Tempel auf, sondern fangt wieder an, Opfer zu bringen. Ein heidnischer König, der dem Volk Israel befiehlt, Opfer zu bringen. Betet diesen Gott an. Und dann gab es aber noch eine zweite Welle. Keine Corona-Welle, eine Rückwanderungswelle. Und das lesen wir im Esra 7 bis 10. Ungefähr 80 Jahre später, nach dieser ersten, kam es nochmal zu einer großen Rückwanderungswelle von ungefähr 4.000 Personen. Das kann man relativ gut über äh, sich ausrechnen, weil darüber liest man immerhin weg, ja, über diese ganzen Register, von wie viele Leuten da wieder zurückgekehrt sind. Aber die Israelis waren sehr, die Juden waren sehr akribisch, haben das alles genau aufgeschrieben. Deswegen haben wir die Zahlen ziemlich genau. Bei diesen 4.000 Personen waren hauptsächlich Leviten und Priester dabei. Die sind zurück und haben dann diesen Tempeldienst weiter ausgebaut. Und Esra war ein Lehrer des Gesetzes, und das, was für mich immer erstaunlich ist, kann man heutzutage nicht mehr verstehen, dass eine Erweckungsbewegung ausgebrochen ist, während sie den alten Bund vorgelesen haben, das Gesetz. Wenn ich das jetzt machen würde, ihr würdet alle einschlafen irgendwann, nach Hause gehen und sagen, jetzt fährt endlich auf und die waren stundenlang, bei Regen sogar, dort gestanden und haben Ezra zugehört, wie er den Text liest, was Gott gesagt hat, was das Gesetz bedeutet und wie es zu halten ist. Und die waren so betroffen darüber, dass sie dieses Gesetz verlassen haben, dass sie Gott verlassen haben und eine richtige Umkehr, Bußbewegung ist gestartet. Und als Folge dessen haben sie auch ihre Mischehen aufgelöst. Das ist auch ein bisschen eine heiße Nummer. Ja. Die waren nämlich verheiratet mit vielen nichtjüdischen Frauen oder auch na, wahrscheinlich eher Frauen als Männer. Auf jeden Fall gab es Mischehen und die haben sie aufgelöst, weil sie gemerkt haben, nein, das war nicht in Ordnung. Wir müssen wieder dem Gesetz gehorchen. Und dann ungefähr 13 Jahre später erscheint der Nehemiah auf der Bildfläche. Nehemiah war nicht bei den Rückkehrern dabei, sondern war im Zentrum der persischen Machtzentrale in Susa. Und er hatte einen richtig coolen Job. Der war nämlich Mundschenk, beim König. Also ob es ein cooler Job ist, weiß ich nicht. War auch ein bisschen gefährlich. Wisst ihr, was ein Mundschenk macht? Bitte? Vorkoster, genau. Der war also direkt am Königshof. Eine, eine Position von großem Vertrauen. Der hat zwar ein bisschen guten Wein auch immer schlubbern dürfen, aber... Es gab natürlich auch Leute, die den König vergiften wollten. Und dann, falls da jemand Gift in den Wein hineinbefördert hat, dann war das Nehemiah der Erste, den es dann erwischt hätte. Also, er hatte eine richtig gute Stellung. Und dann lesen wir in Nehemiah 1 folgende Geschichte. Bericht von Nehemiah, Ben-Hachalja, das heißt der Sohn von Achalia. Im 20. Regierungsjahr des Attaxerxes, das ist also, gibt verschiedene Namen auch für diese persischen Könige, ist einer von davon, hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Diese Nehemiah war anders als die Juden, die in Judäa lebten. Und obwohl er nicht dort war, wahrscheinlich, weil er auch nicht dort war, hat ihn der Zustand des Volkes, den Zustand der Stadt Jerusalem zutiefst erschüttert. Das hat wirklich was mit ihm gemacht. Habt ihr das gelesen? Als ich das hörte, über den Zustand der Stadt, über den Zustand des Volkes, da setzte ich mich hin. Das heißt, es hat ihn umgehauen. Basch. Das war richtige Wucht und ich fing an zu weinen und ich trauerte tagelang und betete und fastete. Das war Nehemiah, das hat ihn zutiefst innerlich bewegt. Das Volk dagegen, das in Judäa lebte, das eigentlich mittendrin war, hatte sich, und jetzt hört gut zu, an diesen desolaten Zustand gewöhnt. Es ist halt mal so. Da kann man nichts machen. Ja, Es ist natürlich nicht gut, dass die Stadt so da kaputt ist. Aber wir haben ja immerhin den Tempel. Wir haben ja schon wieder ein bisschen Worship und so. Aber was passiert es mit diesem Volk? Das ist die Folge von dieser Gewöhnung. Sie waren passiv, lethargisch, bequem und hatten das irgendwie so akzeptiert, dass das der Zustand ist. Und die Einstellung von Nehemia unterschied sich deutlich vom restlichen Volk und auch von den Leitern dort. Nehemias Sichtweise und deswegen sage ich, die Sichtweise ist entscheidend. Die war nämlich anders. Er sagt, hey, das ist das Volk Gottes berufen von ihm zur Herrlichkeit. Ja, wir haben gesündigt, aber Gott hat uns ist dabei wiederherzustellen und wir sind nicht dazu berufen, in einer in einer Trümmerstadt zu leben. Wir sind nicht dazu berufen, dass die Feinde rein- und raus marschieren und alles mitnehmen, was sie wollen. Wir sind nicht dazu berufen, nach 150 Jahren, als der Tempel und die Stadt zerstört wurden, dass es in diesem Zustand noch bleibt. Wir sind doch das Volk Gottes. Wir sind Außerwelt, ein Licht für die Nationen zu sein. Und deswegen hat es ihn so erschüttert, weil er sagt, das darf nicht sein. Und er fragte sich wahrscheinlich, warum macht denn keiner was dagegen? Warum steht da niemand auf und sagt, Leute, packen wir's. Das ändern wir. Nehemiah blieb nicht nur beim Weinen und beim Trauern. Das war ein ganz wichtiger Prozess. Diese Erschütterung, diese Emotionalität, diese Betroffenheit. Er ging zwei wichtige Schritte weiter. Das erste ist, er fing an zu beten und zu fasten. Ich bringe das mal in einem Zusammenhang. Beten und fasten. Er wusste um die Kraft des Gebets. Und sein Gebet fängt damit an, dass er erstmal seine Sünden und die Sünden des Volkes stellvertretend bekennt. Und sagt, Gott, ja, wir haben gesündigt. Das ist die Konsequenz unseres Ungehorsams. Wir stehen dazu. Wir übernehmen Verantwortung. Aber wir beten, Herr, dass du dein Wort jetzt erfüllst. Und er hält ihm das Wort Gottes immer vor. Sagt Gott, du hast doch gesagt. Wenn wir umkehren, dann wirst du uns wieder herstellen. Dann wirst du uns wieder sammeln. Dann wirst du wieder deine Herrlichkeit uns schenken. Was nicht explizit im Text steht, aber zwischen den Zeilen lesen wir das, dass während er betet und fastet, seine Sünden bekennt, dass er eine Vision bekommt von Gott. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir über eine Sache betroffen sind, sei es in deinem Leben, in der Gemeinde oder in der Stadt oder was immer dich bewegt, dass wir nicht nur beim Trauern und beim Weinen bleiben, sondern dass wir wieder die Hoffnung empfangen auch von ihm. Und sehen, was willst du jetzt Gott tun? Jeder Visionär, den Gott gebraucht hat in der Geschichte, war jemand, der sich einmal identifiziert mit, dem no mit der Notlage in einem Volk, in einer Stadt, in einer Gemeinde, aber dann auch von Gott Vision empfängt. Martin Luther King ja, als Beispiel, den kennt ja fast jeder. Ja, er ist nicht da stehen geblieben und hat gesagt, ah, wie schlimm das ist, ja, diese Rassismusgeschichte, dass die Schwarzen so unterdrückt werden und so. Und wir müssen mit Gewalt dagegen gehen. Nein, er hat eine Vision bekommen von dem, wie Gott sich das vorstellt, dass die Nationen in Frieden miteinander leben. Und das braucht es, diesen nächsten Schritt, Vision zu empfangen. Und nach dieser Vision der bekommen hat, hat er auch eine Strategie entwickelt. Nehemia war ein genialer Stratege. Das ist wahrscheinlich nicht jeder von uns, aber es gibt Menschen, die haben eine Gabe, das auch dann zu einer Vision auf die Straße zu bringen. Und es braucht es nämlich, sonst ist Vision nur ein schöner Traum. Aber Gottes Träume müssen umgesetzt werden und deswegen braucht es eine Strategie. Und der Nehemia war so jemand und Gott hat viel viel Gnade geschenkt. Ohne die Gnade Gottes hätte sich da nichts viel bewegt. Aber Gott hat offene Türen gegeben beim König und so weiter. Ich kürze das jetzt ab, dass er Urlaub bekommen hat und so. Und innerhalb von 52 Tagen haben sie tatsächlich die Stadtmauer samt der Tore wieder aufgebaut. Weil Nehemia mit dieser Vision zurückkehrte und sagt, Leute, das darf nicht mehr länger so sein. Und er motivierte das Volk und es ließ sich motivieren. Sie wurden erweckt innerlich und alle haben miteinander gesagt, wir packen es an, wir gehen jetzt in die Vollen, wir ziehen das Ding durch. Und es kam nicht nur zum Wiederaufbau der Mauer, sondern es kam zu einer dritten Erneuerungswelle im Volk. Und ich möchte jetzt im zweiten Part, wird etwas kürzer, Einfach den Transfer machen von dem alten Bundesvolk zu dem heutigen Bundesvolk, zum Leib Christi, dem Volk des neuen Bundes. So schauen die Kirchen aus, Land auf, nicht nur in Corona, sondern auch schon vor Corona. Und ich möchte es mal allgemein jetzt hier beschreiben, nicht die FCL habe ich im Blick, sondern die Kirche in unserem Land, in Europa, aber auch in der Region und auch in Nürnberg. Wenn wir ehrlich sind und ich versuche, ganz realistisch jetzt zu sein. Der Zustand der Kirche ist desolat. Gemessen an dem, was wir im Wort Gottes lesen, was Jesus mit seiner Bewegung vorhat. Da müssen wir ehrlich werden und uns eingestehen, dass wir die Herrlichkeit Gottes in weiten Stücken verloren haben. Natürlich sind wir dankbar. Versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar für jede Erneuerungsbewegung, für jeden Aufbruch, für jede Gemeinde, die wächst. Das sind Hoffnungszeichen. Aber wenn wir das große Bild sehen, müssen wir ehrlich werden und sagen, Leute, in Europa schaut's richtig dramatisch aus. Das Problem ist nur, wir haben uns daran gewöhnt. Jesus hat seine Bewegung, ich sende es jetzt mal bewusst nicht die Kirche, sondern die jesus dazu berufen, eine Alternativgesellschaft zu sein. Dass die Menschen an unserem Lebensstil, an unseren Beziehungen und viele, viele andere Dinge, wie wir Familie erleben und so weiter, sehen, das ist so krass anders. Das Reich Gottes, der Lebensstil des Reiches Gottes unterscheidet sich gravierend von dem Lebensstil im Mainstream der Gesellschaft. Und Jesus hat uns berufen, dass wir die Gesellschaft prägen als Salz und Licht. Aber ganz aktuell ist es genau umgekehrt. Die Gesellschaft prägt die Kirche. Das ist so, Leute. Wir haben die Anziehungskraft verloren. Es ist nicht so dass die Leute aus dem Stadtteil Langwasser oder sonst wo kommen und sagen, wir haben gehört, Gott ist in eurer Mitte. Da passieren solche gewaltigen Zeichen und Wunder. Die Gegenwart Gottes ist so stark da, wir wollen diesen Gott kennenlernen. Ich weiß, dass das ein Wunsch ist, Manu und viele andere auch, aber so, das sind wir nicht. Diese Anziehungskraft, die die urgemeinen, die wir in Zeiten von Erweckung auch sehen, die waren nicht nur die Zeichen und Wunder, sondern die Liebe, die da war. Die Gegenwart Gottes, das prophetische Wort Gottes, so gewaltig, dass Leute sagen, wir wollen diesen Gott kennenlernen, koste es, was es wolle. Das Dritte ist, wir müssen ehrlich sein, dass auch unsere Liebe zu Gott und den Menschen ziemlich lau geworden ist. Dann gibt es mal so Phasen, wo wir ein bisschen leidenschaftlicher werden, aber generell schaut es da auch ziemlich mau aus. Wir vertrauen Gerade hier, auch in Europa und in Deutschland, oft unserer menschlichen Kraft mehr. Das, was wir schaffen, was wir können, als wirklich der Kraft Gottes. Und das Letzte, und ich will die Liste nicht zu so sehr fortführen, sonst werden wir noch nicht depressiv werden. Unsere Gebete sind oft so ohne Glauben. Mir ist das selber aufgefallen. Der Geist Gottes hat mich selber überführt. Erst kürzlich gesagt, Nobby, du platterst so. Du weißt, du betest die richtigen Gebete, aber ist da Glaube dahinter? Vertraust du mir, dass ich deine Gebete erhöre? Aber wie ich schon sagte, das Krasse ist, wir haben uns daran gewöhnt. Wir sind mit dem Zustand nicht zufrieden, aber auf der anderen Seite, es hat ja was Positives. Wir bleiben schön in unserer Komfortzone entspannt, relaxed, wenn da jetzt was abgehen würde, dann würden wir herausgefordert werden, wir müssen uns anders positionieren, wir werden anders aktiv werden und ich glaube, dass Corona zumindest eine Sache auch ans Licht gebracht hat, nämlich den Zustand, den zustand der Kirche, aber auch des Glaubenslebens und das, was wir in unserer Gesellschaft vielleicht so kritisieren, dass wir eine Konsumgesellschaft geworden sind, gilt auch für die Gemeinde, wir sind eine Konsumgemeinde geworden und da müssen wir drüber nachdenken. Und wir können jetzt viel Zeit damit verbringen, uns zu analysieren und so weiter. Aber ich möchte uns einfach noch jetzt am Schluss einfach ein paar wichtige Lektionen aus dem Buch Nehemiah uns vor Augen führen. Was würde Nehemiah heute sagen, wenn er jetzt heute hier stehen würde? Das Erste ist, sagen: lass dich wieder neu ansprechen. Lass dich wieder neu berühren vom Geist Gottes, von dem Zustand des Volkes Gottes in der Stadt. Der Nehemiah hatte ja diese tolle Position. Der hatte allen Luxus, den er sich vorstellen konnte, aber er blieb nicht gleichgültig. Wisst ihr, dass Gleichgültigkeit eines der größten Bedrohungen des Leibes Christi ist, dass wir gleichgültig sind. Das berührt uns nicht mehr. Der Zustand, dass viele Menschen Jesus nicht kennen in unserer Stadt, haben uns daran gewöhnt. Ist halt so. Aber der Geist Gottes will tatsächlich in uns eine Betroffenheit auslösen. Nicht meine Worte, sondern der Geist Gottes. Und nicht heute nur, sondern in den nächsten Wochen und Monaten glaube ich, dass das passieren wird, dass wir betroffen werden, dass wir wieder etwas spüren von dem Herzen Gottes für unsere Stadt, für die Kirche. Auch traurig sein, auch traurig sein und trauern darüber, aber dann nicht dabei natürlich stehen bleiben. Weil das Zweite ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Nee, mir hätte sagen können, hey, sollen sich doch die Leute in Judäa darum kümmern? Ich bin weit weg, was will ich denn da machen? Ich bin doch beim König. Die müssen doch sich darum kümmern. Oder er könnte sagen, es gibt bestimmt andere. Ich bin außen vor, es gibt bestimmt andere. Kennt ihr das auch, dass man sagt, eigentlich ah, sollen doch andere machen. Verantwortung zu übernehmen heißt, dass ich sage, hier bin ich, sende mich. Kennt ihr diesen Spruch? Wer sagt das? Genau, Prophet Jesaja. Er sagt nicht, hier bin ich, sende meinen Bruder, meine Schwester. Hier bin ich, sende mich. Er übernimmt Verantwortung, sagt, ich lass mich senden in diesen desolaten Zustand, der gerade ist. Es ist immer leicht, wenn die Sache wuppt und es läuft und so dann zu sagen, hier bin ich dabei, da bin ich am Start, da gerade bewegt sich was, da geht die Post ab. Aber zu sagen, in einem Zustand, wo es eben noch nicht so ist, hier bin ich und ich jetzt nehme ich Verantwortung, ich packe mir da an und ich will, dass der Geist Gottes durch mich seine, sein Werk tut. Solche Leute braucht es. Und das bedeutet auch, aus der Bequemlichkeit und Lethargie auszusteigen. Ich empfinde so eine große Lethargie, auch im Volk Gottes gerade, vielleicht auch durch Corona, bewusst auszusteigen. sondern Nein, da will ich mich nicht mehr länger beherrschen lassen. Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt haben wir eine große Möglichkeit, Dinge mitzugestalten, mitzuprägen. Und ich frage dich, bist du dabei? Und bete und faste. Sommerzeit ist eine gute Zeit, zumindest in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber da fährt fällt vieles runter, zu beten und zu fasten, Gott zu suchen für den Herbst, der in der Regel immer wieder mehr dann anzieht. Nimm dir Zeit, auch ein paar Tage vielleicht, wo du wirklich bewusst dich zurückziehst, wenn es geht, wo du vielleicht Urlaub hast. Verbring nicht nur die Zeit am See, so schön das ist, Brombachsee ist viel zu voll. <lacht> Geh in die Einsamkeit, such Gott, bete und faste. Und frage Gott, was ist dein Teil? Lass dir von Gott eine Vision schenken, wie du hier auch mit eingesetzt werden kannst, dass sich Dinge verändern. Genau, Lass dir eine Vision schenken und dann auch natürlich entwickle eine Strategie. Das kriegst du vielleicht nicht unbedingt selber hin, aber sprich mit anderen darüber, die dir helfen können, eine Vision umzusetzen. Und glaubt mir, in einer Gemeinde braucht es nicht nur jemanden, der jetzt sagt, ich habe die Hauptvision, sondern es braucht viele Leute, die Vision haben, die einen Teil dieser Vision auch haben. Oder die auch in ihren Umfeldern, in ihren Wirkungskreisen, wo Gott sie hingestellt hat. Wir leben ja nicht nur in Gemeinde, sondern wir leben auf Arbeit, in Nachbarschaft, wo auch immer. Ja, in Feucht oder so, ne? Doro, was wir vorhin gehört haben, da eine Vision zu entwickeln, was will Gott in Feucht jetzt machen? Was, wie, sein, wie schaut sein Werk dort aus? Und dann sucht ihr Leute, die dir helfen, das auf die Straße zu bringen. Ich möchte schließen mit dem Wort, dem Namen Nehemiah. Und vielleicht könnt ihr das Lobpreis-Team könnt ihr noch vorne kommen nochmal. Wir machen dann auch einen Abschluss. Wisst ihr, was Nehemiah bedeutet? Ich habe so oft schon das Buch Nehemiah gelesen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie nachgeguckt, was das Wort Nehemiah bedeutet. Vielleicht weiß es jemand von euch hier, die Bibellehre. Nehemiah heißt Gott tröstet. Das ist das ein cooler Name? Für so jemanden, den Gott da gebraucht. Gott tröstet. Kennt ihr diesen Spruch, diesen Aufruf auch des Propheten, tröstet, tröstet mein Volk. Wir brauchen jetzt nicht Leute, die Panikmache verbreiten und sagen, wie alles so schlimm ist. Wir brauchen Leute, die Vision im Herzen haben, eine Strategie von Gott und die zum Trost und zur Hoffnung für die Gemeinde und für unsere Gesellschaft jetzt leben und agieren. Und das ist für mich eine prophetische Bedeutung. Gott tröstet, der Herr und ich möchte gerne mit uns beten und uns einfach auch vor dem Herrn so bewusst positionieren, dass wir zu das Herz öffnen. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Geist. Wir danken dir für das, was du tust, Herr, jetzt gerade inmitten dieser Umbruchszeit. Ich bin gespannt, Herr, was kommen wird, was du vorhast. Und wir glauben, dass es Großes wird und Gutes wird, weil deine Pläne sind gut. Du bist ein Gott der Hoffnung. Du siehst die Menschen in unserer Stadt. Du siehst die Menschen, die, die Jesus nicht kennen, die verloren sind in ihrer Hoffnungslosigkeit, die so ertränken regelrecht auch von, von Angst und Unsicherheit. Und du begegnest ihnen. Und ich danke, dass du auch Gemeinde hier gesetzt hast, die FCL in diesen Stadtteilen mit anderen Christen zusammen, dass sie ein Licht sind für dich, Botschafter des Königreiches, die nicht nur leben, sondern auch so das Königreich demonstrieren mit Kraft und Vollmacht. Und ich habe so am Herzen, während ich jetzt gerade bete, einfach während wir die Augen geschlossen haben, wenn, wenn du hier bist und... Du sagst ehrlicherweise, ja, ich bin gleichgültig geworden. Ich habe mich mehr um meine eigene Lebensgeschichte gedreht. Ich bin in die Komfortzone richtig schön eingetaucht, habe mich da eingerichtet in meiner Familie, in meiner Arbeit. Aber wenn du heute bereit bist, sagst, ich will mich wieder ansprechen lassen. Ich öffne mein Herz neu, dass der Geist Gottes mich neu bewegen kann, aufrütteln kann dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst als Zeichen vor Gott, nicht vor mir, sondern bewusst das vor Gott ausdrückst in diesem heiligen Moment. Sag Gott, ich will aus dieser Gleichgültigkeit aussteigen. Ich will mich neu ansprechen lassen von dir. Dann heb einfach deine Hand. Ja.